0: 萌宠补习社，查漏补缺，那些你不知道的宠物小知识。Hello， 各位好，这里是萌宠补习社，我是万万两，我们每一期都会和你聊聊和宠物相关的话题。这两天啊，有很多人问我关于网红猫墩墩胰腺炎过世的事情，我就去看了一下啊，因为潘达在一九年啊。也得过这个胰腺炎，那和墩墩情况其实是蛮像的啊，急性胰腺炎。当时啊，医生和我说，就是这个病其实挺吓人的，啊、呃，很可能就那个一下子就不行了。那个时候真的非常着急啊，怎么突然就得了这个病，这个一点征兆都没有，那怎么会得这个病？当时也一点都不清楚。那其实这个胰腺炎啊，后来自己查了之后发现啊，其实这个胰腺炎其实真的是蛮危险的。那我们可以通过这个。墩墩的那个自述，来看一下它整个一个发病的过程和一个危急的程度。那首先我们来看墩墩的主人，他自述说，早上发现墩墩吐了几次，然后呢他就去了宠物医院排队，排队的时候啊和别的猫友聊了两句，那回头发现那个墩墩已经休克了。那其实这个胰腺炎就是很快的，真正它那种坏死性胰腺炎就非常快。但是那个墩墩的主人后来又说，那因为已经休克了，那紧急的做了一些治疗，然后发现可能就是猫应激了。之后发现这个墩墩的呼吸不畅，那呼吸不畅，那就再下去呢就不行了。很多人都说这是因为送去医院紧张应激而吓死的。那我觉得这里面应该不是因为应激而导致的死亡，应激真的是很吓人的，但是应激呢也不至于吓死猫。一般来说呢，应激导致的死亡是这样子的。那我举个例子啊，就是你接一只小猫回家，猫胆子非常小嘛，你接回放在那个猫包里，然后他在车上就应激了，一直不吃不喝。那过了大半个月，他还是因为应激不吃不喝，那么就会有脂肪肝，然后脂肪肝呢就导致肝坏死了，这样就可能导致死亡。那其实打个不恰当的那个比方啊，就是像艾滋病一样，你不是死于艾滋病本身的，你是死于并发症的。那应激其实也是这样的，你可能不是死于应激本身，你可能是死于像刚刚说的啊肝硬化或者心脏病突发那导致的死亡。这里再说回来，那个应激最严重可以到什么程度？其实应激最严重就是你把它放到猫包里带回家的时候，它一直在抓那个猫包。如果你那个猫包是有那种就是网状的，然后一直挠挠挠，把那个爪子也挠坏，然后到了家它藏半天不肯出来，还躲起来就一直不吃不喝。那应激到头也就是这个样子了，如果在这个过程中啊，你关怀关怀，给他喂点好吃的，哎、呃，就是慢慢的外面放个什么小球、小玩具，给他喂点罐头，不要盯着他，慢慢慢他自己走出来吃了喝了啊，那应激就结束了。那、呃、其实就是大家都觉得应激很吓人，那应激的其实也不会说一应激就死。那我们再说回来墩墩的事情啊，那个墩墩的自述里面有个关键的信息，就是呕吐了去医院，对不对？那么是不是呕吐了就是胰腺炎了呢？那这个问题很多人都会问，其实这个问题有点难度。首先啊，胰腺炎不一定会吐，吐也不一定是胰腺炎，那就是了。那你就要问了，对不对？同样是吐，那我怎么知道他这个吐是不是胰腺炎呢？那这个就结合一下我自己的经验啊，就是19年的时候，那个我们发现，潘达得了胰腺炎，也是因为发现潘达一直吐，然后一直吐，一直吐，直吐然后就没有精神，他一直就团在一个一个地方。就是呃、嗯、拿猫玩具啊，它没有反应，然后我们就觉得过了一个晚上，第二天早上还是吐的到处都是，然后它还依旧是没有精神，然后就喝了点水，然后其他什么东西都没有吃，那我们就觉得不对了，我们就送去医院了。其实呢，你们可以，大家可以结合我的经验啊，就可以知道猫一直吐，而且没有精神，那只喝水也不吃什么东西，那就可以往胰腺炎这方面。去看了，还有一个关键点就是他不玩，就是你拿个东西，他本来以前很喜欢的，那现在你拿逗他，他也不玩了。那个这个时候基本就可以确定，你可以往胰腺炎这方面去想了、啊。其实去了医院，这个也不一定那么好查。那我那个时候带潘达去了医院，一开始医生其实没有往胰腺炎那方面去看，可能是就潘达到了医院之后，他显得稍微精神了那么一点，然后医生也觉得啊，可能只是肠胃炎，也、哎、没有什么查。然后查了粪便，查了寄生虫，然后都没有问题。一开始我们也以为觉得啊，就是一下子不对，到了医院有点精神了。后来做了一个胰腺炎的试纸，啊，发现哦胰腺炎。那个时候，那医生的表情也变得严肃了，啊，他就说这个，他跟我们说这个病很厉害，说不定今天晚上都就过不了。我和老婆瞬间就傻掉了。那也从那个时候开始，我就很关注这个猫咪的吐，然后就去了解这个胰腺炎。这个胰腺炎它也分为急性和慢性的，那慢性的胰腺炎呢就不会像墩墩那么容易就死掉，但是呢，它会没完没了，就治不好。以厌食为主、慢性呕吐为辅的这种急性胰腺炎啊，尤其是坏死性的，其实在猫咪的治愈率里面是非常低的。猫胰腺炎的诱因呢不是那么明确啊，不像人说啊，这个百分之五十都是因为啊喝酒或者暴饮暴食啊，百分之五十是因为胆胆囊炎啊，所以就得了这个胰腺炎。猫得胰腺炎的原因就并没有很准确的一个原因呢。网上有说是吃了什么油腻的东西啊，还有脂肪类的东西啊，会引发胰腺炎。这个说法其实在人和狗上是有的。就最新的一个研究认为，因为猫啊天生是食肉动物，所以它对胆固醇和脂肪的耐受是很高的。那所以即使在猫得了一线炎的时候，在国外他做过这样一个实验就是猫正在得胰腺炎，那。他的那个胆固醇或者脂肪是较高的一个位置，就比如说得了胰腺炎，还是给他喂了一些很油的猫粮，那他的病情是不会加重的，啊，所以说吃了过油或者是吃了高脂肪的东西会引发胰腺炎呢，这个对猫不是很实用啊。我问几个医生，那医生也认为这关系不大，但是呢，医生跟我说肥胖或者长期使用高脂肪的食物。那就会比较容易得这个胰腺炎。那如果我短期是吃了比较油腻了啊、呃，那应该是没有太大关系的。那就打个比方，就是我平时一直吃素的，我突然啊吃了几天猪头肉了，但是我是人呐、啊，我能发现我吃多了啊。对，猫它发现不了嘛。那你还是长期给它吃猪头肉，那这个时候啊，它就会有血脂高，那就会有肥胖，高血脂其实是能诱发胰腺炎的。你因为你是肥胖嘛，又导致有糖尿病，那糖尿病也会这个诱发胰腺炎的。那为什么糖尿病会诱发胰腺炎呢？是因为啊，糖尿病的猫啊都有高血脂，那高血脂又是会引发胰腺炎。那所以呢，就是呃，长期吃油腻，吃了肥胖，血脂高了，或者你有糖尿病导致一个血脂高了，那这就是有可能诱发胰腺炎。所以呢，我们还是要就预防肥胖。然后预防那个长期进很油腻的食物。关于胰腺炎还有很多，比如说啊一些别的诱发因素呢，我会在之后的几期节目里面再跟大家分享。好了，今天的节目就到这里。如果你觉得本期节目对你有帮助的话，可以在行车安全的情况下点击小爱心收藏本节目。关于本期话题，猫咪得了胰腺炎，如果你有什么疑问，也可以在未来 APP 搜索“萌宠普希社”，把你的问题告诉我。说不定我会找到你，让你成为我们下一期的主角。我是慢慢聊，我们下期再见。